0: agradezco esta tarde al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, especialista en relaciones internacionales, ciencia política y seguridad nacional, platicar con él de un tema que es muy importante como es el asunto del petróleo y que pues nos está dando en estos últimos días, en esta semana concretamente, una situación que se complica y que tiene que ver con la seguridad nacional y con las relaciones internacionales, por supuesto, además de que económicamente le pega a todos los países que tenemos ingresos importantes por el petróleo. Eh, maestro, muy buenas tardes, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y platicar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Fernando? A tus órdenes, saludos.
0: Oye, cuéntanos, Gerardo, de, de, este tema del petróleo que está aconteciendo, ¿tiene repercusiones no solamente económicas?
1: Mira, el país depende casi en un tercio de los ingresos provenientes del petróleo. Eh, afortunadamente México ha, ha podido diversificar en las últimas décadas sus ingresos fiscales, pero sin lugar a dudas el petróleo eh, sigue siendo una fuente de financiamiento privilegiada del gobierno. Cada uno de nosotros también cuando llenamos un tanque eh, por cada por cada litro prácticamente cinco pesos le pagamos al fisco. Entonces, tanto la actividad económica que se ha debilitado como el precio actual del petróleo y sus derivados le afecta a las finanzas nacionales. Eso significa menos recursos para educación, para salud, para las fuerzas armadas, para las policías estatales, para los gobiernos, al Poder Judicial. Pues, por supuesto que esto le pega al funcionamiento del país y de sus instituciones. Por supuesto que es visto esto como un riesgo a la seguridad económica del país.
0: En, en todo este asunto, la, la situación de la pandemia, por supuesto que es un es un factor, pero también depende mucho de la producción y de cómo económicamente estén reaccionando los mercados y eh, se está cayendo la, la, la compra de petróleo, Gerardo. Así es,
1: es. Esto que tú dices es muy importante. Eh, el país es visto desde muchos ángulos por parte también de los inversionistas. Entonces, cuando se dan cuenta que las finanzas nacionales están siendo afectadas por un mal manejo de TEMEX, la principal industria nacional está mal manejada, endeudada, con bajos niveles crediticios eh, y tienes todavía estos golpes del precio del petróleo, no ayuda, no ayuda a la imagen del país también para la atracción de inversiones, porque la crisis económica que se viene por el coronavirus, eh, el promedio de las calificadoras, los bancos internacionales, es de que México va, va a decrecer un 6% el próximo año. Esto quiere decir que la riqueza del país, la riqueza de los mexicanos, sus empresas, disminuirá en promedio 6%, pero habrá empresas que se irán a la bancarrota, habrá algunas que crezcan, las menos, y compense, pero habrá habrá industrias nacionales eh, que disminuirán más de ese 6%. Entonces, eh, es un gran golpe la noticia de ayer, que tuvimos un precio del petróleo mexicano por abajo inclusive de los cero dólares.
0: Bueno, es, es, es un asunto que podría parecer eh, pues, verdaderamente extraordinario y de ciencia ficción. Estamos hablando de que nos costaría la extracción y luego todavía no hay quien nos los compre, ¿no? Es el tema.
1: Y, 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 y no, 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 tiene, no tiene ciencia cuántica. Si tú produces eh, una hectárea de tomate y no hay quien te lo compre, tú dejas que te eche a perder el tomate en la huerta o en el campo. Eso está sucediendo en California. Productores de alimentos como los de las lechugas están rompiendo sus desviudas con tractores en California Estados Unidos, pero eso se hace abono. El problema es que tú no puedes tirar el petróleo al mar una vez que lo sacaste, porque ya hay pozos activos que tienes que seguir sacando el petróleo. El problema es que los países, y sobre todo Estados Unidos, ya no tiene capacidad de almacenamiento de ese petróleo. Entonces, se está quedando en los buques. Un dato que yo escuchaba el día de hoy, 160 mil millones de eh, barriles de crudo están estancados, están eh, en los eh, buques petroleros en Altamar, en varios países, porque saben que los países no lo pueden recibir, no tienen cómo almacenarlo. Las, tú, lo, tú lo has visto en tu sí. auditorio. Hay gasolineras que están con las pipas afuera listas para llenarlos, pero la gente no está consumiendo gasolina, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Oye, pero además, hay que decirlo, todos esos buques que están en alta mar tienen un costo. Alguien tendrá que pagarlo.
1: Pero tienen un costo de alimentar a, 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 a los tripulantes, la energía eléctrica. El estar parados per se genera costos. Entonces... Ya, o sea, el, el, el mercado de petróleo está inundado y el mundo no está consumiendo. Se pararon las las fábricas en China, muchas industrias en Estados Unidos están paradas, los consumidores no están cargando gasolina. Entonces, eh, esa es, 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 es la parte crítica, es increíble, pero sí, ahorita el costo de tener un barril es más caro que el que consumirlo, prenderlo, que, que se queme, ¿no?
0: Te pregunto un tema que me parece muy importante y que nos preguntamos muchos. Eh, recientemente el gobierno mexicano tomó una decisión, no reducir su producción de barril y apelar a su buena relación con los Estados Unidos para que solamente se redujera a una cuarta parte de lo que originalmente la OPEP había solicitado a México que redujera. O sea, México sigue produciendo o seguía produciendo barriles de petróleo. Pero aparte también está Dos Bocas, que es una refinería. Pareciera que ni Dos Bocas es un negocio ahora y el hecho de seguir produciendo tampoco es negocio.
1: Es una necesidad de este gobierno y de este presidente seguir construyendo dos bocas. Pero si tú le preguntas a los tabasqueños que están viendo reactivando su economía por la construcción de esta refinería, pero ya eh, mira, el petróleo seguirá siendo un combustible de todo el siglo XXI porque es muy barato producirlo y Estados Unidos y otros países como México seguimos descubriendo yacimientos de petróleo. Las energías renovables, lamentablemente, no están siendo tan eh, baratas. El costo-beneficio de, de extraer energía limpia sigue siendo más caro que los recursos fósiles en, 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 en agresión sí. al medio ambiente, por supuesto. ¿no?
0: En ese sentido, sigue siendo una opción el petróleo. Pero en este momento, en este momento, seguir con la construcción de Dos Bocas pareciera también una necedad.
1: Todo parece indicar que sí, o sea, hay, hay, hay demasiados es, eh, estudios internacionales de empresas calificadoras que no entienden la parte del gobierno mexicano, ¿no? Eh, pero eso es, 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 un, es un debate, pero a, es, a este costo del, del precio del barril de petróleo y de las gasolinas no es negocio.
0: Mm. Pues esperemos entonces que se recupere en algún momento, pero no va a ser en el corto plazo, porque además hay una tendencia en el mundo también a los automóviles híbridos y a las energías renovables, con todo y lo costosas que puedan ser, el mundo va caminando hacia allá.
1: Sí, y algo interesante, el mundo se va a parar momentáneamente, los desarrollos tecnológicos también van a ser afectados por esta crisis. Un par de años, por ejemplo, China ahorita está reduciendo los avances hacia el 5G, porque tiene muchas industrias de ellas paradas. Pero en cuanto salgamos de la pandemia, el, la tecnología 5G van a venir avances espectaculares. ¿Qué te imaginas, Fernando, la posibilidad de que ya tengamos automóviles tipo drones que puedan volar, que se puedan que de manera automática, con piloto automático? Es, es, es una locura lo que viene en la tecnología y que, y que afortunadamente algunos y sobre todo nuestros hijos podrán ver, ¿no?
0: Pues yo creo que nosotros también tenemos ese privilegio de estar viendo cosas que antes no se habían visto, incluyendo eh, terribles noticias como esta del petróleo, pero pero bueno, somos testigos de esta etapa y de este momento que vive la humanidad.
1: Es, es la crisis de nuestra generación, Fernando, y hay que sacar lo mejor como sacar muchas eh, eh, generaciones en Europa, Estados Unidos, que salieron después de esta crisis con desarrollos económicos espectaculares. Ojalá y así sea.
0: Esperemos que así sea y creo que nos queda muy muy claro, habría que tomar con frialdad el tema y no tanto como pues con posiciones ideológicas, como se quiere tomar una serie de decisiones, ¿no? Es es momento de defender a la sociedad mexicana en general, no nada más a un sector.
1: Yo creo que sí, y, y mira, sociedades como las mexicanas han han descubierto que sí tenemos una capacidad de resiliencia, de salir adelante. México salió adelante en el 98, ya habíamos pagado la, la, el préstamo que nos hizo Estados Unidos y, y bancos internacionales para salir de la crisis del 94-95, pero con una extraordinaria gestión de Ernesto Cedillo. Sí. Salimos adelante de la, de la crisis del 2008 2009, también con una buena gestión de Felipe Calderón, pero no vemos este liderazgo en términos económicos en este presidente fuera de ideología,
0: Fernando. Fuera de ideologías, creo que valdría la pena subrayarlo y es, eh, esperar mejores soluciones en el corto plazo, porque son van a ser muy importantes. Pues eh, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, como siempre es un gusto platicar contigo y, y saber que bueno, dentro de todo la fortaleza del país tendrá que sacarnos adelante. Así es, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. El maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, especialista en relaciones internacionales, ciencia política y seguridad nacional.